0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст ⁇ Бежать некуда ⁇ где мы говорим о беге и не только. Сегодняшний рассказ не будет всеобъемлющим освещением темы вариабельности сердечного ритма, а скорее введением в информацию об этом показателе. Поскольку есть риск и соблазн усложнить тему и уйти в научность, я же собираюсь рассказать об этом простым, понятным языком. Но это очень важный индикатор не только спортивного состояния человека, но и его здоровья в целом. Достаточно сказать, что изначально он использовался для оценки риска инфаркта миокарда у пациентов с патологией сердца, в частности ишемической болезни сердца. Ритм сердца – это один из параметров, регулируемых так называемой вегетативной нервной системой, то есть той ее частью, которую мы не контролируем. В то же время, этот компонент нервной системы человека не просто играет важную роль в поддержании здоровья, а является одним из тех, которые определяют продолжительность и качество жизни. Наверняка вы знаете, что, например, система пищеварения на 100% управляется вегетативной нервной системой, и любые расстройства пищеварения ощущаются нами как серьезный дискомфорт. Возвращаясь к ритму сердца. Когда мы измеряем частоту сердечных сокращений, мы получаем какое-то число сокращений в минуту. Однако это вовсе не означает, что продолжительность каждого сердечного цикла составляет это число, поделенное на 60. Возьму для простоты 60 ударов в минуту. Когда у человека, ЧСС равен 60, каждый цикл работы его сердца не будет равен 1 секунде. Это будет некий диапазон между, скажем, 0,96 и сотых секунды. И чем он меньше, тем в более напряженном состоянии находится вегетативная нервная система. Последнее, к слову, состоит из двух частей – диалектических противоположностей – симпатической и парасимпатической. Действие первой преобладает в периоды активности человека, а второй – в периоды покоя. У врачей и физиологов даже есть выражение – ночь царства вагуса. Вагус – это латинское название блуждающего нерва – главного нерва парасимпатической нервной системы таким образом измеряя и фиксируя вариабельность сердечного ритма мы не только и не столько мониторим работу сердца, сколько динамику состояния вегетативной нервной системы. Для спортсменов это важно, потому что позволяет отследить степень загруженности организма в результате тренировок в купе с другими срез-факторами по разным данным, сужение диапазона вариабельности сердечного ритма проявляется у спортсменов за 3-6 недель до появления субъективных симптомов перед тренировки, таких как повышенная жажда и утомляемость, сонливость и при этом плохое качество сна, повышенный пульс утром и при ортостатической пробе. При такой удивительной информативности у метода мониторинга вариабельности сердечного ритма есть свои сложности. Первый можно отнести довольно большие различия, зависящие от пола возраста и уровня физической формы. Если взять только возрастной критерий, то показатель вариабельности сердечного ритма постепенно уменьшается с 80 миллисекунд у людей младше 20 лет до 25 миллисекунд у тех, кто старше 75. Но даже внутри одной возрастной группы могут быть вариации в зависимости от физической формы. Так, если брать возраст 20-24 года, то у людей со средним уровнем физической активности Диапазон вариабельности сердечного ритма находится между 55 и 60 миллисекунд, а у активных спортсменов в видах на выносливость это 80-90 мс, то есть на уровне или даже лучше, чем у тинейджеров. Это прекрасная новость для тех, кто тренируется регулярно. Даже у людей зрелого возраста показатели вариабельности сердечного ритма могут быть на уровне молодых, что является ничем иным, как отражением биологического возраста. Конечно, сам биологический возраст далеко не ограничивается состоянием вегетативной нервной системы, но оно во многом коррелирует с состоянием сосудов, суставов и мышечной системы, словом всем тем, что дает нам возможность чувствовать себя хорошо. Так, совсем недавнее исследование 2018-19 годов показало, что диапазоны вариабельности сердечного ритма у тренирующихся бегунов-любителей со средним возрастом 51 год соответствовали уровню 25-летних молодых людей. Вторая сложность учета вариабельности сердечного ритма связана с особенностями ее измерения. Если вы тренируетесь с использованием современного датчика пульса, таких производителей как Garmin, Polar, Suunto или подобным, то по завершении тренировки они выдают информацию о предполагаемом времени восстановления после выполненной нагрузки. Скорее всего, для расчета этого времени они принимают во внимание и вариабельность сердечного ритма, но большинство датчиков не обладают так называемой электрокардиографической точностью для определения вариабельности сердечного ритма, потому что, как вы уже наверняка догадались, она должна быть на уровне тысячных долей секунды. Кроме того, для целей фиксации вариабельности сердечного ритма нужны соответствующие приложения. На сегодняшний день есть несколько производителей специальных датчиков высокой точности, но я назову лишь один, который признают все. Он довольно доступен к покупке, а приложение можно скачать. Это нагрудный датчик Polar H10, а приложение, которое можно с ним использовать для регистрации вариабельности серечного ритма, называется Elite HRV, которое означает Heart Rate Variability. Однако, для того, чтобы ваши данные были пригодными для оценки вашего состояния, нужно соблюдать несколько требований. Первое. Снимайте показания в одно и то же время дня, предпочтительно сразу или вскоре после пробуждения. Второе. Используйте качественный датчик и приложение. Третье. Принимайте всегда одну и ту же позу, как правило, стоя для спортсменов высокого уровня и сидя для всех остальных. Четвертое. Поддерживайте одинаковый ритм дыхания, лучше всего от 7 до 10 дыхательных движений в минуту. Пятое. Снимайте не менее 4 измерений в неделю. Шестое. Отслеживайте тенденции в изменении вариабельности сердечного ритма в зависимости от ваших тренировок. Седьмое. Записывайте общие ощущения вашего состояния, чтобы соотносить их с показаниями. И последнее. Не снимайте показания вариабельности сердечного ритма в день соревнований. Исходя из вышеперечисленного, вы уже догадываетесь, что эпизодическая фиксация вариабельности сердечного ритма в лабораторных условиях не даст вам достаточно информации для оценки вашего состояния. Ведь вариабельность сердечного ритма – это не показатель одного дня, а скорее динамичный график, который постоянно изменяется. Именно эти изменения представляют наибольшую ценность для спортсмена и его тренера, потому что позволяют более точно планировать изменения в тренировочном процессе. По итогам сегодняшнего выпуска можно сказать, что учет вариабельности сердечного ритма при планировании тренировочного процесса дает больше информации, чем просто показания пульсометра во время тренировок. Если вы чувствуете, что достигли некого потолка в своих результатах, учет измерений вариабельности сердечного ритма и соответствующая тонкая настройка тренировочного процесса смогут стать резервом для дальнейшего прогресса. В целом, это будет полезно и интересно тем, кто хочет достичь высоких спортивных результатов, а также просто относится осознанно к своему здоровью. Если вам был интересен этот выпуск и вы хотели глубже погрузиться в тему вариальности сердечного ритма, напишите об этом в комментариях в наших соцсетях. Мы подумаем над возможным форматом. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Телеграм-каналу. Там много полезного.